0: 大家好，欢迎收听第212期的大咖说啊，我是朱丹，呃，今天呃今天的话题有点多啊，我们还是从选车开始。那话题多呢，可能我就得争取说得快一点啊，每个回答可能会短一点，请大家原谅啊。我们第一位粉丝的问题呢是，呃，第一辆车啊，在纠结选思域还是选捷德还是选雷凌双擎。啊，他简单描述了一下，他说毕业工作了几年，啊，年后要搬新家了，离公司呢就比较远，准备买家里的第一辆车，啊，主要是一个人用，那上下班呢有四十公里的路，啊，确实比较远啊，嗯，其中四分之三是这个时速公里，呃，时速在七十公里左右的巡航，啊，然后剩下的路程呢就比较拥堵了，那很少走高速。啊，顶多跨市的出差，就是出出市区以后的这种出差啊，也就是百来公里啊，基本不会走烂路啊。那么他的预算呢是17万，现在比较看好的车型呢是雷凌双擎啊，本田的思域啊，还有同样是本田的新杰德啊，他就希望能选个好开啊、省心实用的车。哎，其实谁不是这么想的啊？那么我大概梳理了一下，是这样，就是。我觉 得， 呃， 其实我挺推崇这个丰田的这个油电混合技术 的， 呃， 雷凌双擎 啊， 它的这个价 位， 呃， 好像是从十三四万 啊， 一直到十七八万都 有， 那么各种配置 呢， 你可以找到啊自己比较心仪的选择。其实 呢， 如果喜欢喜欢混动技术的 话， 那双擎其实我觉得 是， 呃， 最好的选择了啊。那么除了雷凌，其实还有卡罗拉了啊。但是呢，具体到我们这位粉丝华生的这个这个需求呢，它其实大部分时间啊是在这个七十公里左右的时速巡航啊。在这种情况下，其实双擎啊发挥不了太多的这个省油的这个功效啊。双擎呢，其实用对应应对拥堵比较有效啊。呃，所以呢，要是从省油考虑啊，这个双擎可能没有你想象的那么有效啊。另外呢，我觉得啊，就是丰田的这个底盘调教，嗯、呃，怎么说呢，不如本田的那么，嗯、呃，有有感觉啊，有激情，啊，还有发动机的这个声音也同样是这样这种感觉啊。所以我觉得，要是喜欢开的话，啊，我更倾向于，如果是我，我更倾向于选择本田的车型，啊，呃，另外还有一点呢，就是我觉得啊，雷凌和卡罗拉的这个内饰设计，尤其是这个仪表啊、中控台这一块，怎么说呢，显得这个嗯吸引力稍差啊，不像这个本田做的那么好啊。那么这就把本田给带出来了。我觉得本田 呢， 这个吸引我的地方 呢， 比如 说， 呃， 思域 啊， 无论是外观还是内 饰， 还有这种新的 1.5T 的这种动 力， 其实我觉得思域是最好的选择 啊， 就是很适合我们这位花生 啊， 这位粉丝 啊， 第一辆车的这种选择。呃， 而且 呢， 好像价位呢也完全在他的预算之内。啊，至于思域跟新捷德的这个区别哈、啊，我觉得捷德呢，其实，呃，最初的卖点呢，它是一个小型的家用 MPV 啊，它有六座版啊，就是说你真的需要多坐几个人，全家出游的话，哎，它有一种解决方案。啊，那就是二二二，就是每每排啊都有两个座位，而且这个中排座位呢还可以前后调节，好像还带扶手啊，挺舒服的，有点这种小奥德赛的感觉啊。呃，另外呢，新捷德我也开过，我的印象非常深刻呢，那就是它车身刚度非常好啊。你别看它样子看起来好像不魁梧啊，但是走在这个呃，比较差的路上啊，当然我们这位粉丝强调了不走烂路啊，就是这个车身捷德的这个车身的抗扭刚度啊，啊，这个操控起来的这种整体感啊，就是非常好。呃，唯一我觉得值得吐槽的地方呢，可能就是新捷德的这个呃仪表台啊，就是它的仪表是放在中间的啊，就是这个眼前可能跟那种大家习惯了的这种这种。呃，眼前有三块表，哈，这种感觉不太一样，啊、呃，就是看上去比较这个家居化啊，而不像一辆车啊，所以呢，这点如果能接受的话，或者你刚好就是喜欢这种氛围的话，那其实新捷德啊是个挺不错的小 MPV 啊，那当然思域就不一样了，思域是很很运动的感觉啊，我觉得我甚至觉得思域的这个颜值是目前。这个本田在中国市场上国产的这些车型当 中， 思域的颜值是最高的 啊， 而且这个这个动力动力系统的表现 啊， 也是相当 的， 就是令喜欢驾驶的人感到满意。所以 呢， 我觉得 啊， 符合这个好开、省心、实用 啊， 我觉得这个思域啊是上 选， 好 吧？ 好，第二个问题是我们的粉丝 r u s s o n 啊 ，R A E S O n r u s s o n 啊，他提出来的，很具体啊，他说呃，丰田皇冠时尚版和应该是凯迪拉克 XTS 技术版啊，怎么选？那他纠结的应该是这两款车啊。他说本人是九二年啊，就应该是九零后了，啊，准备买第一辆车啊，生活在北方啊，平时是上班代步用。啊，这个代步的这个档次已经到了这个中高档车了啊。说周末跑长途回家啊，三百公里，那这个长途的需求，你看每周基本上得有一个往返啊。他说主要啊，主要还是在山里跑高速，那么其实对这个操控性也是有一定需求了。另外他提到呢，就是呃，结婚之后也不打算换了啊，有点这种一步到位的感觉啊。虽然现在是这位九零后。啊、哦，这个九零后，刚二十四岁吧，啊，考虑结婚之后的这种用车了啊。呃，他跟还说了，他喜欢操控性和舒适性啊，就是对操控性和舒适性感兴趣啊，要求噪音小，所以呢，想请我们从售后保养啊、保值率啊、小毛病啊这些上面来分析一下。呃，首先我我我觉得这两款车放在一起啊，挺有意思啊。这个品牌虽然一个是日本。一个是美国啊，凯迪拉克也是算是二线豪华品牌吧啊，但是我觉得啊，这个这两个车放在一起，我的经验啊，我的感受，我是喜欢丰田皇冠啊，因为这一代的这个凯迪拉克的 XTS 呢，我开起来，说实在的，我觉得它明显的不像美国车了啊，很像是日系的这种底盘悬挂的调教。所以呢，我觉得，嗯，再加上啊，就是从整体的配置上讲，我觉得凯迪拉克的那种风气啊，有点浮华啊，这个安静程度呢，也确实做不到丰田皇冠的那种程度。啊，至于我们这位粉丝感兴趣的这个操控性啊，人家说了，主要在山里跑高速啊，呃，在山里跑高速，高速还好了，还不是这个平时的山路，高速毕竟是有这种。呃， 比较精心的设 计， 那些弯道也都路面也都应该是倾斜的、有角度 的， 所以这个安全性呢还是有保障的 啊， 跟这个自己的到山里去跑这种国道的山路是不一样的啊。那反过来 说， 这个皇冠 啊， 操控性。呃， 刚才说舒适 性， 它肯定是过关的。那操控性怎么样 呢？ 其实这代皇冠我开 过， 我觉得最大的提升 啊， 比上一代最大的提升就是操控性了。那原来的那个上一代的皇冠 呢， 让人觉得是一种怎么 说， 退了休以后才愿意开的车 啊， 就是太偏向舒适了 啊， 太柔和了 啊， 操控起来的这个反馈太少了啊。那么现在的这一代这个皇冠 呢， 我觉得它明显的是面向青年人。啊，就基本上是在四十岁以下的人都会动心的这，啊，这么一种设计，啊，这个底盘的风格啊，操控起来的表现也是完全符合这种喜欢驾驶的人的这种感受。当然，人家那个噪音小、舒适性好，这些特点还都在。所以我也是觉得这个，现在这个就是皇冠的这个可取之处啊，真的是，呃、值得大家多看看啊。另外，从售后保养上，你都。这肯定这事儿不难比较，一个是呃普通的这种走量的品牌，另外一个呢就是这种二线豪华品牌，而且凯迪拉克的这个保养，我敢说不会比皇冠便宜啊，保值率上也同样，皇冠丰田的品牌啊，皇冠的这个车型保值肯定要高于凯迪拉克的车型。啊，至于在分析什么小毛病啊什么的，嗯，这个其实基本上都不用分析了。日系车追求的就是高可靠性，它宁可牺牲一些创新性啊，它追求的是高可靠性。所以综上所述啊，适合我们这位 r u s s o n 的车型，我觉得就是丰田皇冠时尚版，不用纠结了。嗯，第三个问题，我们的粉丝叫呃于 G G 啊，后边是两个英文字母 G 啊。但是一个大写一个小写，嗯，不知道有什么说道，呃，他的问题是，呃，途观 L 啊，这是新出来的途观 L， 我们同事刚刚去试驾了，这是在去年的年底啊，刚刚在长白山去试驾了，呃，还有锐界啊，说途观 L 的顶配和锐界的顶配啊，怎么选？可巧我也是在去年的年底在长白山试驾了锐界，而且是顶配啊。那么跟这个同事回来交流一下啊，另外这个毕竟新途观 L 我没有开过啊，所以呢跟同事交流一下，呃，我觉得如果都看顶配的话，其实我更愿意推荐这个呃锐界啊，为什么呢？因为锐界它是一个我们现在大家很热门讨论的这种七座车啊，哪怕它是一个五加二啊，它至少呢在大多数人对 SUV 的期待当中说，哎，这是一个。适合多人一起出游或者全家人一起出游的这么个方案啊。另外 呢， 这个从这个驾驶感觉来 比， 那当然现在的新一代的这个途 观， 跟我们同事交流了以后 呢， 我也觉得确实这个新的底盘架构 啊， 这个这个平台技术呃的使用 呢， 让这个行驶的质感得到了显著的提升啊。嗯， 但是其实我还是觉得睿智的。不是锐智啊，对不起，是锐界的这个，呃，驾驶感觉还是相当好的，或者说令我刮目相看的。其实在这次试驾之前，我还真没有太高看这个长安福特的锐界啊。那么试驾之后呢，尤其是在这种冰雪。有冰的路面上啊，这种颠簸的有一定颠簸的路面上，那在驾驶这个锐界的时候，呢，我觉得它的动力系统匹配的非常好啊， 2 0 T 的这个发动机，啊6 AT 的这个变速箱，呃、啊，它真的做到了输出的时候的顺滑啊。当然，我本身的驾驶风格也不是追求那种啊运动的，对吧？不是追求那种刺激的，所以呢，我觉得嗯，做一款这个呃能容纳多人的这个。SUV 来说，那锐界要比途观 L 强。途观 L 呢，虽然有个 L， 但是呢，它少第三排座椅，啊，它应仍然是一个五座车啊。那么还有一一项，还有一一个呢，就是我看了看在这个这个配置上边的这个差异。啊，我觉得锐界的这个顶配已经提供了非常非常完善的配置，特别是我看中的这种主动安全配置，比如说并线辅助啊，啊，主动的巡航控制啊，这些东西，呃、啊，都很有用啊。还有一个我特别想强调的就是车内的这个氛围，啊，锐界顶配呢是有这种全景天窗，当然同安 L 也有。但锐界的这个车内的，比如说座椅的配色呀、座椅的造型啊，跟中控台的仪表台的配合呀，这个整体感非常强啊。还有就是它配置了这种氛围灯啊，那个氛围灯好像还是多种颜色可换的啊，就整个的让你觉得这是一个挺前卫的感觉，而且是这个挺舒服的一种感觉啊，挺新颖。所以呢，你是很愿意在那个车内待着。啊，那驾驶无论驾驶啊还是乘坐呀、啊，啊是让人比较这个心旷神怡的那种感觉啊。嗯、呃，要说吐槽，其实也有一点我觉得锐界的前方视野，那、啊、特别是 A 柱 ，A 柱跟风挡的下沿交接的这个地方，它占据了比较大的就是我的视野的面积。所以呢，这个习惯了也许好，但是。刚开始接触的时候呢，总觉得啊，这个视野不如途观那么开阔啊，所以呢，这个是个问题，这在我眼里是个问题。那么具体说怎么选呢？我觉得还是试驾一下。另外，每个人可能对配置的偏重不一样啊。总之，从行驶感觉上来讲，其实我挺……还有啊，除了行驶感觉，还有这个实用的功能，比如你真的需要七座的话，这个锐界。其实是挺好的选择，嗯，再来看我们的粉丝邓啊，这是个拼音字母了，大概 D E N G， 那就是邓吧啊，呃，他想问我们这个新车和二手车的问题啊，他说，比如说我现在手里有二十万，我是买一辆新的蒙迪欧阿特斯啊，这个级别的中级车呢，还是买一辆二十万啊，车龄在三到五年的二手宝马三二零 Li 呢？请教啊，请教我们这个问题啊。其实我觉得能纠结这个问题的，说明啊，我们这位粉丝或者说这像这样的呃小伙伴们，这个用车观念已经进了一步啊。他知道自己的钱到底应该或者是需要花在哪些方面啊。那么如果是买二手车，那么可以看到啊，我们这位粉丝邓他的呃需求呢是就是。豪华品牌，对吧？而且车龄三到五年的这个三二零 Li 呢，以它这个预算啊，二十万的预算，我觉得确实能买到车况不错的啊这种车。那三二零 Li 呢，基本上就在我眼里，它基本上它的这个气场啊，能达到五系的那个气场，而且这个车尾的设计比五系还要亮点，气势还要磅礴。所以呢，我觉得。这真的是一个挺好、挺好的选择啊。那么，唯一的问题就是说，当你考虑买二手车的时候，唯一的问题就是说，二手车的车况是因车而异的，就是，呃，同样的价位下，它的车况都会有差异啊。同样的年份，甚至同样的里程，车况都会有差异。这个是跟买新车的时候的一个重大的区别。而这种差异 呢， 其实就需要用车经验 啊， 我们所谓的或者叫懂行的朋友来帮你看 啊， 看看这个这个车况是不是有你没发现的一些问题啊。如果是清清白白 啊， 历史清清白 白， 然后车况也干干净净 啊， 那我真觉得二十万买这个三二零 Li 比买蒙迪欧啊、阿特兹啊这样的新车要划算啊。所以 呢， 这个。核心的问题就是去看车况，啊，去找懂行的朋友去帮你看车啊。好，再来看下一个问题，我们的粉丝坚持到底，他在问我们一个挺挑战的问题啊，是这样，他说他是八零后啊，已经是六口之家了，那想在预算的十五万元之内找一款空间大一点、实惠一点、家用的车，最好是 MPV 啊，说国产合资都可以，想请我们帮忙推荐。啊， 这个六口之 家， 那我我从字面上 看， 那我觉 得， 他的意图是说这款车应该能满足全家出游 吧？ 啊， 尽管人家是八零 后， 可能现在那这个孩子还比较小 啊， 但但你也得是六口之家 呀， 还给人家孩子这个成长还得留出余地 啊， 对 吧？ 那我觉得 啊， 这个预算去买六座或者叫七座的 SUV， 确实。嗯，有一定难度。那国产的自主品牌里边，那我比较推荐的就是哈弗 H 七啊，哈弗 H 七呢有一个 L 叫 H7L， 这应该算加长版吧？啊，其实人家是轴距没有加长，而是加长了这个车身的后后悬这一部分，那么正好就放下了两张座椅啊，那就它就从五座车变成了七座车啊。而且呢，这个空间大、实惠啊，这些都符合。而且，哈佛呢确实是国产自主品牌的这个 SUV 里边比较靠谱的这种品牌，啊，所以呢，我觉得，但是好像价位上差一点点，就是十五万稍微有点紧张，我估计十六万到十七万之间吧，可能能做到啊，能拿下这个哈佛 H7L。那么我们换一个思维啊，就是。如果其他的车型也行的话，其实我推荐刚才咱们在回答第一位粉丝的时候的问题的时候的这个呃叫新捷德啊，因为捷德这个车呢，我觉得就是刚好有一个六座版啊，人家是三排啊，所以呢这个放下六口之家是一点问题都没有的。另外，你说，呃，空间大，空间大，你不就是为了容纳六口之家嘛，对吧？虽然人家车型小一点啊，实惠，这个价位确实实惠啊，十，我印象当中应该是十啊，好像六座的稍微贵一点，但是也应该是十五六万吧，这样的呃价格范围、价格区间之内啊，毕竟不是刚上市的那个新车嘛，对吧？呃，至于是不是 SUV， 我觉得啊，其实大部分人对 SUV 的期待，呢，无非就是说我哪儿都可以去啊，走点烂路也不怕。那捷德的那个车身刚度，我们刚才讨论了，它确实刚度比较好。然后呢，本身的这个除了底盘比 SUV 低一点啊，其他的我觉得很多的。大家买的 SUV 不也都是两驱嘛，也就是前驱嘛，对吧？所以这个通过性上真的没有比轿车好太多啊。所以呢，大家大可不必说我我是不是一定要买个 SUV 啊？不用纠结这个问题啊。所以我觉得，对于我们这位粉丝坚持到底啊，这位粉丝的推荐，我我倾向于推荐的就是捷德啊，它能够比较好的解决这个空间大、实惠、家用啊六口。啊， 这个问 题， 好 吧， 啊， 这个说了那么半天本 田， 呃， 本田 啊， 最后我们这儿还有真有一个问题是跟本田相关 的， 可惜 呢， 我们这位粉丝呢没有留下名字 啊， 他的问题呢是关于本田的这个地球梦发动机直喷技术 啊， 他说的是是不是积碳 啊， 他说本人偏爱本 田， 理想车型是。呃，东本的 XRV 啊，或者是广本的飞度啊，但是最近听许多朋友说，本田的直喷技术不太成熟，容易产生积碳啊，后续保养麻烦，所以想听听我们的看法啊。呃，首先呢，我觉得是这样，就是这个积碳的产生啊，呃，跟直喷技术是不是成熟真的关系不大，而且。你怎么就听说本田的直喷技术不成熟呢？因为在这个 X R V 和飞度上用的这个直喷技术也也早就不是本田的第一代这个直喷技术了啊，所以呢，说它不成熟，我觉得这有点空穴来风啊，这个不不靠谱啊，容易产生积碳，积碳的产生其实更多的是跟这个燃烧的状况啊，甚至是跟发动机的保养状况相关。那比如说，大家看到积碳呃，严重的积碳或者积碳比较多的情况呢，可能是跟油品，就是你在使用什么样的燃油啊，这个能直接影响到你的积碳。还有呢，就是喷油嘴的这个清洁度啊，你的喷油嘴如果是多孔的，其中几个孔堵了啊，但这这堵也是燃油的问题啊啊，那么造成它的喷射状况雾化不理想，哎，那就容易产生积碳啊。还有，其实比如说有一些发动机的隐患也会直接导致积碳。你比如说，呃，气门室啊里边的这个呃密封不好，或者叫气门导管的这个密封不好，有泄漏，哎，那润滑油会顺着气门导管，顺着气门座进入到气缸里边。那润滑油一旦进入到燃烧室里边啊，实际上就是很快就会产生积碳，而且是大量的积碳啊。所以呢，这个多种因素。啊，但还有啊，比如说这个，呃，点火正时的问题呀、啊，啊，这个这个火花塞的问题呀、啊，啊，其实都会影响积碳，啊、呃，积碳的这个生成。所以说，多种因素其实都会影响积碳。那么你把它归结到说直喷技术不太成熟，这上面就有点片面了啊。我是觉得呢，这个。就很多老车啊，其实用直喷的这个也有很多老车。那十年前直喷就基本上已经开始进入这个这普及性的这种车型了啊。所以呢，这个用到今天，你看那些车，啊、呃，是不是因为技术不太成熟，频繁的产生积碳呢？它也不是，对吧？所以呢，呃，只要大家用车比较在意用油，比较在意，然后呢，另外呢，如果油品的问题缺乏一定的保障的话。那么你多用这种油路的清洁剂啊，或者这个喷油嘴的清洗剂，其实是可以这个呃缓解积碳或者是化解积碳的啊。所以我觉得这个嗯叫什么七分养三分修，这个还是挺有道理的。就平时多注意用干净的啊，用正确的方法来用车啊，这个就保养就没那么麻烦，好吗？所以至于它。嗯，我们这位粉丝偏爱的这个理想的车型，呃 ，X R V， 啊、呃，飞度，我觉得其实都可以入手啊。我个人更倾向于选这个 X R V 啊，小 S U V 更活跃一点。其实这种飞度的这种空间灵活利用的这种方案，在 X R V 上面也有很好的体现啊。这个车型呢设计的也比较动感啊，比较吸有吸引力啊，所以真的别太纠结这个积碳的说法啊，就。去选自己喜欢的车型就好了，好吗？好，以上就是本期大咖说的全部问题，希望大家，啊、呃，继续在微社区中向我们提问啊、呃！如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网，呃，我们下期节目再见。